0: اصل نهم مهارت مقابله با عصبانیت عصبانیت به روابط صمیمانه صدمه سوزان هازالوس و جری دیفنباخر در مطالعه بر روی مردان عصبانی دریافتند که 45 درصد از های آنها طی سال گذشته از خاتم یافتن یا صدمه دیدن یک رابطه رنج می‌بردند دبورا ویور و دارلین شاو در مدرسه پزشکی کارونینای جنوبی دریافتن که زنان خشمگین تیپ ای به طور قابل توجهی دارای ازدواج‌های آشفته‌تری نسبت به تیپ بی بودند. آمارهای طلاق شواهد زیادی در زمینه نقش عصبانیت در بهم به پاشیدن زندگی‌های زناشویی ارائه می‌دهند. تعدادی از 52 درصد طلاقی که در ایالات متحده ساده شدهاند، به خاطر آزار و اذیت جسمی یا عاطفی بوده است. عصبانیت مداوم همچون ضرباتی است که به طور مداون بر پیکره رابطه ساده میزنه. عصبانیت جراحات هیجانی عمیقی را به وجود می آورد که با های مداوم به طور پی در پی شدیدتر می شود. هیجانی حیجانی که به خاطر اصطبانیت ایجاد می شوند، به سختی قابل جبران هست. احساس احساسهای دو طرف را تحلیل می‌کند. اصابانیت مداوم افراد را خوشگو و شدیدن دفاعی می کنند و نتیجه درازمدت آن از بین رفتن همدلی و صمیمیت بین دو طرف است. همسران عصبانی احساس درماندگی می کنند و هر دو فکر می کنند که فقط در صورتی که طرف مقابل تغییر کند یا به یابد اوضاع بهتر خواهد شد. همیشه احساس می فردی که اشتباه کرده طرف مقابل است و موقعی که همه پرخوشگری ها، و سرزنش ها برای ایجاد تغییر در طرف مقابل مفید واقع نمی شود بیشتر احساس درماندگی و عید می کنند و پرخوشگری آنها شدیدتر تن می شود در حالی که در حالت عصبانی تمرکز بر این است که فرد مقابل اشتباه کرده است و باید تغییر کند. در راهکارهای کارهای مقابلی سالم تمرکز بر خود فرد است این فصل به شما کمک خواهد کرد تا بفهمید که چگونه خود را عصبانی میسازید و چگونه می افکار و انگیزش های خود را طوری تغییر دهید که عصبانیت شما و واکنش های مقابله جدید و مواسف جایگزین شود. تاریخ چه در گذشته اغلب درمانگران فکر می کردن که که ریزی احساسات عصبانیت، مناسب بوده و باعث سلامتی می شود این عقیده بر اساس مدل هیدرولیک انرژی فروید بود و او اعتقاد داشت که انرژی می تواند یکجا صد شود و سرانجام به ای برسد که سرریز شود و تپقان کند سرکوب عصبانیت شبیه نگه داشتن سرپوش یک بطرز است که سرانجام فشار بخار در در آن به حد انفجاری خواهد رسید آزاد کردن این فشار کاتارسیس نام دارد یعنی خاک کردن مخزن هیجانی از طریق بیرون ریختن آنها به های مختلف درمانگرانی که به مدل هیدرالیک فراید معتقدند کاتارسیس یا برونریزی عصبانیت را توصیه می کند. بری معتقد است که اسبانیت سر، سرکوب شده در ذهن و بدن تهنشین شده و فاسد می شود. و سرانجام فرد عصبانی را مریض می کند و این حالت به رابطه هیجانی زوج نفوذ پیدا می کند. تو دو رابین در کتاب عصبانیت می ابراز عصبانیت باعث ایجاد رابطه سالمتر و شادتر می شود. با این حال تحقیقات جدید از این نظریه ها حمایت نمی کند. کارول تابریز بعد از خلاصه بندی مطالع در زمینه عصبانیت، نتیجه گرفت افرادی که عصبانیت خود را بیرون میریزند گرایش بیشتری به عصبانیت دارند تحقیق بین کودکان دانشجویان دانشگاه و بزرگسالان نشان داد که ابراز آزادانه عصبانیت و خصومت به طور قابل ملاحظه اسبانیت و احساسهای منفی را افزایش میدهد افزایش عسبانیت دلایلی دارد موقعی که عصبانی می سفات صفات و رفتارهای منفی فردی که از عصبانی هستید را بیشتر به خاطر می آورید. و کارهای اشتباه فرد مقابل را بیشتر به خاطر می آوری. موقعی که عصبانیت خود را ابراز می کنید و با صدای بلند همه این ادراک های منفی خود را بیان می کنید. موارد منفی نیرومندتر می میشوند و یادآوری آنها برای دفعه بعد آسانتر می شود. به طور ساده عصبانیت ادراک منفی را شدیدتر می‌کند عصبانیت عصبانیت ایجاد می‌کند وقتی برخی درمانگران دریافتند که عصبانیت به جای اینکه مفید باشد عمدتا مخرب است روش های درمانی به وجود آوردن که بر نحوه تاثیر افکار و احساسها، بر احساس رفتارهای پرخاشگرانه تاکید دارند درمانگران شناختی پیرو به آلبرت آلیس شدند که معتقد است عصبانیت به وسیله انتظارات غیرواقع گرایانه و بایات ها به وجود می آید. موقعی که افراد دیگر مطابق قواعد شما رفتار نکنند احساس می‌کنید که آنها اشتباه کردن و باید تنبیه شوند. آرون بیک نشان داد که چگونه سبکای تفکر خاصی باعث عصبانیت می‌شود. وقتی مشخص شد که افکار نقش اساسی در بروز عصبانیت دارند تعدادی از درمانگران برای تغییر افکاری که منجر به عصبانیت می شود، روشهای جدیدی جدید ایجاد کرده. رایمون نواکو بر اساس کارهای ماکینبان، یک روش درمانی برای استانیت به وجود آورد و آن را رو روش مقاومسازی در برابر استرس نامید. در این تکنیک در حالی که صحنه که باعث عصبانیت می شود را تجسم می کنید راهکار آرامسازی و جملات مقابل را تکرار می کنید بعدا در این فصل روش سازی در برابر استرس را تمرین خواهید کرد. پایه نظری مدل دو مرحله عصبانیت عصبانیت دو معالفه دارد برای اینکه عصبانی شوید باید، یک به نوعی احساس استرس و ناراحتی کنید دو در ذهن خود افکار راهانداز داشته باشید که به عنوان جرقهای باعث شروع واکنش خصمانه می میشوند برای اینکه احساس عصبانیت کنید هم استرس و هم افکار راهانداز لازم هستند افکار راهانداز عامل میانجی و تصیلگری هستند که استرس و ناراحتی را به عصبانیت و واکنش آزاردهنده دهنده تبدیل کنند اگر افکار راه انداز وجود نداشته باشد اما استرس باشد واکنش هیجان برنگ گیخته نخواهد شد. استرس بدون افکار راه انداز نیز باعث به وجود آمدن احساس ناخوشایند می شود. چرا استرس براحتی به عصبانیت تبدیل می شود؟ موقعی که ناراحتی هیجانی یا جسمی دارید شدیدن به گیخته می شوید، تا در مورد آن کار انجام دهید. ناراحتی انگیختگی فیزیولوژیکی ایجاد می کند که شما را تحریک می کند. کاری انجام دید. اصابانیت به شما کمک می کند به دو روش با ناراحتی خود مقابله کنید. اول می به شما کمک کند به انگیختگی را خالی کنید و سطح تنش خود را کاهش دهید. وقتی همسرتان از تلاش شما در باغ انتقاد کرده و شما ناراحت شده عصبانیت اصابانیت می تواند باز شود، موقتاً از انگیختگی هیجانی که به دلیل ناراحتی به وجود آمده است خلاص شد دومین روشی که عصبانیت هنگام استرس به فرد کمک میکند این است که مانع آگاهی وی از احساسهای خود میشود زنی که در مورد امکان اینکه شوهرش ممکن است او را ترک کند مستربده است در مورد لباسهایی که شوهرش در کف اتاق انداخته شدیدا عصبانی میشود از صبانیت باعث می شود ترس از ترک شدن را از آگاهی خود دور کند از به او کمک می در مقابل احساس های خیلی ناراحت کننده از خودش دفاع کند ازصبانیت اختیاری از صبانیت بدون وجود افکار راهانداز وجود نخواهد داشت. بنابراین از طریق آنها می توانید خود را کنترل کنید. شما می توانید، از طریق تغییر افکاری که موجب عصبانیت میشوند احساس عصبانیت خود را تغییر دهید. سعی کنید افکاری که باعث عصبانیت میشوند را تشخیص دهید و آنها را با افکاری جایگزین کنید که منجر به احساس آرامش و اختیار میشود. مدتی زمان لازم برای کسب مهارت تی یک تا دو هفته می تواند اصابانیت خود را ارزیابی کنید. یادگیری روش مقاومسازی در مقابل استرس بیش از یک تا دو هفته طول می کشد. اتنالا تا آخر هفته چهارم شاهد کاهش نسبی در سطح کلی اصابانیت خود باشید. ارزیابی اصابانیت قبل از اینکه که بتوانی تغییری در یا رفتار خود به وجود آورید، باید بدانید که آنها چگونه به وجود میایند طی 7 تا 14 روز آتی عصبانیت خود را ارزیابی کنید از فرمی که ارائه شده می توانید کپی بگیرید هر وقت نسبت به همسرتان احساس عصبانیت کردید در ستونی که بالای آن نوشته رویداد و صورت اینی و رفتاری بنویسید که در آن موقع چه اتفاقی رخ میدهد. هر گفته یا کاری را که با عصبانیت شما مرتبط است زیاد داشت کنید. در ستون عوامل استرسا منبع ناراحتی خود را بنیسید. چهار طبقه عامل استرسا وجود دارند که باید از آنها آگاه باشید. 1. عوامل نراحت کننده با احساسهای مثل غم احساس گناه، شر و استراب بروز پیدا می کند که منفی یا ناخوشایند هستند. دو، حس درد به مواردی مثل دندان درد، درد مفاصل، سوزش، قلب، سردرد و غیره اشاره دارد که در بدن خود حس میکنید. سه ساق ناکام شامل استرسی است که از برآورده نشدن خواسته هایتان به وجود میاد. برای رسیدن به خواسته ها یا نیازها تلاش میکنید اما در رسیدن به آنها با موانعی مواجه میشد. چهار تهدید استرسی است که وقتی فردی به شما میگوید که باعث ناراحتی شما خواهد شد به وجود میآید حتما عوامل استرسایی که بر شما تاثیر میگذارند را بنویسید در ستونی که عنوان آن افکار راهانداز است حرفهایی را که در ذهن خود به خودتان گفته اید و باعث شروع اسبانیت و تشدید آن شده شدهامد بنویس دو نوع افکار راهانداز وجود دارد افکار سرزنشگر و افکار افکار باید افکار راهندا سرزنشگر افکار راهنده سرزنشگر به فرد مقابل برچسب بد و اشتباه کننده میزنند. سرزنش رایج این است که تو عمدی این کار نسبت به من انجام دادی پایه اصلی افکار سرزنشی این است که فرد مقابل از روی قصد با رفتار اشتباه خود شما رو ناراحت کردند. در پس زمینه سرزنش‌ها این باور وجود دارد که دیگران این کار را نسبت به تو انجام داده‌اند. فردی آزاردهنده باعث استرس شما شده است. بایت ها نوع دوم افکار راه انداز هستند. باید کلی این است تو نباید؟ بلکه باید باور موجود در این بایدها این است که دیگری باید میدانست چگونه درست عمل کند اما به جای آن عمدن قواعد رفتار مناسب را زیر پا گذاشت و حالا آن فرق خطا کار و سزاوار تنبیه است بخش بعدی این فصل اطلاعات بیشتری را در مورد این دو طبقه از افکار راهنداز ارائه خواهد داد. یادداشت کامل افکار راهنداز از اهمیت زیادی برخوردار است. سعی کنید دقیقاً آن که در لحظه خشبین شدن در ذهنتان بود به خاطر آورد. وضعیت را چگونه می دیدید؟ فرد خلافکار را چگونه برای خودتان توصیف می کردید؟ اگر می توانستی چه چیزی به خودت میگفتی تا عصبانیت خود را کاهش دهی؟ آخرین ستون در یادداشت ارزیابی عصبانیت تعیین میزان عصبانیت است با توجه به مقیاس یک تا ده بنویسید که در آن وضعیت چقدر احساس عصبانیت میکردید این مقیاس به شما کمک میکند عوامل استرسا و افکار راهاندازی را که بیشتر باعث عصبانیت شدید شما میشوند شناسایی کنید حداقل ده موقعیتی که در آن عصبانی شده اید را بنویسید. اگر تایه هفت روز نتوانستید 10 مورد بنویسید، چند روز دیگر صبر کنید تا بتوانید ده مورد را یادداشت کنید. به خاطر یاد داشته باشید که حتما لازم نیست در موقعیت مورد نظر خشک خشمگین شده باشید. حتی ممکن است در موقعیت مورد نظر عصبانیت خود را به طرف مقابل ابراز نکرده باشید. و فقط در درون خود از او خشبیم باشید. اصابانیت در اینجا شامل وضعیتی است که در آن عصبانیت را حداقل یک درجه از میقیاز تجربه می در ادامه نمونه از ازیابی اصابانیت که لین آن را در یک دوره یازده روزه انجام داده است، ارائه شده است. تجزیه و تحلیل افکار راهنداز در این بخش در مورد دو طبقه اصلی افکار راهنداز، اطلاعات بیشتر را یاد خواهید گرفت و برای مقابله با آنها آمادگی های به دست خواهید آباد افکار سرزنشگر، سرزنش می تواند به شکلهای مختلفی انجام گیرد شاید آسیبزادترین نوع سرزنش ها های کلی باشند که در آن فرد مقابل رو به احمق بودن بی بودن بی دقت بودن و غیره متهم کنید برای مثال لین به بیل برچسبه بی مسئولیت، تنبل، احمق و خودخوا میزند. این لقبها ها از سرات آسیبزایی بر بیل دارند و انسان شکست خورده ای است. ارزابی عصبانیت لیپ بیل محلی کتاب را عوض کرده است. عامل استرسا استرا کمردرد افکار راههندا، هرگز به چیزی توجه ندارد. او بیشتر اوقات به جای اینکه نگران من رو فرزندش باشد، به فکر رمان خودش است. میزان عصبانیت رویدا رویداد: موقع برخاستن از انجمن نویسندگان دیر کرده است. عامل استرس ها. خسته، کمردرد، افکار راه انداز. منصفانه نیست. او مرا با تمام کارها و تکالیف فرزندمان تنها میگذارد او برای خودش وقت دارد اما برای کارهای خانه که باید انجام شوند نه میزان صبانیت شش بیل میخواهد عینک آفتابی مرا قرض بگیرد عامل استرسا بیحال افسرده افکار راه انداز. چرا نمیتواند به دنبال عینک لعنتی خودش برود معلوم نیست اینه که خودش را کجا پرد کرده است؟ بیمسئولیت میزان عصبانیت دو رویداد اختار برای تخیر در پرداخت بیمه منزه استراب ناامید از اینکه او گوش نمیدهد همیشه همین است او خیلی تنبل است و مشغول کارهای خودش است و زمانی را صرف توجه به پرداخت قبض ها نمی کند رفتار و احمقانه و غیر مسئولانه است. میزان از میاد. شش کارنامه های بچه ها رو دادن. استراب، پریشانی اگر او به تکالیف مدرسه پسرمان کمک میکرد، او در مدرسه بهتر عمل میکرد. او مرا با تمام کارها تنها میگذارد. پسرمان به کمی نظم و انضباط نیاز دارد و بیل همیشه به کار خودش مشغول است. هش پسرمان من دروغ میگوید و موقعی که من عصبانی میشوم بیل از خود دفاع می ناراحتی، ناامیدی برای پسر مادر خوبی به نظر برسم اما بی مسئولیت است و همیشه رفتارهای منفی او را من گوش داد می‌کنم. نبیل. میزان عصبانیت نه صدای کامپیوتر او را می‌شنوم. خستگی، تنهایی، کمردرد. او فقط به رمان لعنتیش توجه می‌کنه. میزان عصبانیت سه. او دیر بر تخت خواب می‌آید، کمی سر صدا می‌کند. خستگی، ناراحتی او حتی موقعی که خواب هستم نمیتواند آرامش را حفظ کند نمیفهمد که با سر من مرا بیدار میکنند شاید این را به خاطر عذیت کردن من انجام میدهند سه او در مورد برخی از شخصیت های رومان خود صحبت کند. عامل استرسا استراب در مورد تکالیف مدرسه پسرم. افکار راهانداز در مدرسه معلمها میگویند فرزند شما نظم و ترتیب ندارد و نتوانستید به او نظم یاد دهید میزان اصبانیت 8 دیر کردن از انجمن نویسندگان خستگی افسردگی همه کارهای پسرمان رو انجام دادم بیل به تفریح خودش میپردازد به او نیازی ندارم. میزان عصبانیت هفت او به خانه رسید به من گفت پسرمان را به گردش ببرم بیل هیچ مسئولیتی به عهده نمیگیره ناراحتی. او خودخواه احمق و بیمسئولیت است. میزان عصبانیت ده. همچنین افکار سرزنشگر ممکن است به خاطر های متعدد در مورد نیت فرد مقابل انجام شود. پیش‌فرض روش متداولی از ذهن‌خوانی است. در این حالت شما در مورد انگیزه ها، رقبت ها و اهداف فرد مقابل پیش‌فرسایی می‌سازید. موقعی که از طریق ها به این نتیجه می‌رسید که همسرتان عمداً سعی کرده شما را ناراحت کند، خشمگین می‌شوید. این باور که ناراحتی شما نتیجه انتخاب هوشیارانه توسط فرد دیگری است باعث می شود احساس قربانی شدن کنید و به شما اجازه می دهد او را تنبیه کرده و به او حمله کنید. موقعی که لین فکر کرد که بیل موقع شب برای ازیت کردن او سرصدا کرده است در واقع پیشورز انجام داد. نوال سوم افکار سرزنشی بزرگ است. در این افکار راه در گفتگوی درونی شما واجهی مثل وحشتناک، اصفناک، حولناک و تنفرآمد آمد زیاد استفاده می شود. در بزرگ نمایی های مثل همه، همیشه، همه کس هرگز و هیچ کس که نشاندهنده دهنده تعمیم بیش از حد هستند نیز استفاده می شود. این واجه های بزرگ نما حس آسیب دیدن فرد را تشدید می کنند و باعث اصابانی تر شدن او می شوند. وقتی لین می گفت همیشه همین همینجوریست اون همیشه مرا با تمام کارها تنها می گذارد اون هرگز به من توجه نمی کند بزرگ می کرد. مقابله با سرزنش ها با دقیق بودن. دقیق بودن و عدم اغراق کلیت های تبیر با کنش هستند خودداری از برچسب‌های کلی که به همسرتان صفات منفی را نسبت میدهی بسیار ضروری است یک فرد ممکن است در برخی زمینه‌ها بیمسئولیت باشد اما در برخی زمینه‌های دیگر ممکن است خیلی مسئولیت پذیر باشد برچسب‌های کلی خیلی به ندرت نسبت به همه جنبه‌های رفتار یک فرد قابل تعمیم هستند دقیق بودن به منای این است که از بزرگنمایی اجتناب کنیم این جمله که بیل هرگز به چیزی توجه نمی کند درست نیست. دقیق تر از بگوییم او آنقدر که لین توقع دارد برای لین و فرزندانش وقت نمیگذارد اما واجه های مثل هرگز و همیشه باعث اقرار می و صدمه ای که رخ داده را به شدت بزرگ می کند. موقعی که سعی دارید انگیزه های همسرتان را بفهمید دقیق بودن بسیار مهم است. بدون دلیل واضح و دقیق فرض نکنید که همسرتان حتما قصد دارد به شما آسیب بزنه. در که همسرتان دلیل انجام کاری را به شما نگفته است به خودتان گوستت کنید که شما فعلا اطلاع دقیقی از افکار او و منابع رفتارهای آسیب زای او ندارید. شعار همه همسران در زندگی سن باید این باشد. هیچ چیزی را فرض نکن بلکه آن را بررسی کن و بپرس. اگر رفتار همسرتان شما را گیج و ساخته، برای یافتن انگیزهای احتمالی، با او سر گفتگو را باز کنید. فصل دوازدر در زمینه شناسایی و تحواره همسرتان کمک های بسیار زیادی در زمینه نحوه بررسی پیشورسای خود به شما ارائه میده. باید ها باید تا از احساس صحیح بودن و مناسب بودن طرز عمل نشأت میگیرد در این حالت پیشفرض مورد نظر این است که چگونه شما چیزی را خود میخواهید خیلی میخواهید باید آن را داشته باشید زمنا نشان میدهد وقتی چیزی را خیلی میخواهید فرض دیگر حق نگفتن را از دست میدهد در این حالت همسرتان دیگر حق انتخاب ندارد محدودیتها و نیازهای او نسبت به مال شما اهمیت کمتری دارند مستحق بودن یعنی من این را خیلی میخواهم و اگر تا آن رو به من ندهی آدم بدی هستی. لین احساس میکرد وظیفه بیل از که در انجام تکالیف آموزش نزد و خواباندن پسرشان به وی کمک کرد. و موقعی که آن میزان کمک انتظار داشت را دریافت نمیکرد، مثل این بود که بیل قوانین را زیر پا گذاشته است و بنابراین فرد بدی است. نوع دوم ها استدلال غلط در مورد انصاف است. در اینجا انتظار این است که روابط قوانین و اصولی دارند که شما آنها را یافته ای. حس میکنید چند استاندارد مشخص و مطلق وجود دارند که تعیین می‌کنند چه چیزی درست است. استدلال غلط انصاف بر اساس یک تصور ذهنی ساخته می شود که در آنجا وظایف و و پاداش های یک رابطه تعیین شده است متاسفانه بین همسران مفهوم انصاف کاملا دل و هر کدام منظور خاصی از انصاف دارند از آنجا که قاضی و داوری هم وجود ندارد آنها انصاف را برآورده شدن نیازها و انتظارات خود توسط فرد مقابل تعریف می کنند. این عدالت نیست. لین فکر می کند که بیل همه کارهای مربوط فرزندانشان به فرزندانشان را به او موکول کرده است. لین خسته است و کمرش درد می کند و از او کمک می خواهد. تعریف بیل از عدالت خیلی متفاوت است و احتمالاً عدالت را در می بیند که در آن نویسندگان بیشتر حضور داشته باشند. همسری که از طرف مقابل درخواست انصاف میکند همیشه منظورش این است که نیازهای او در آن لحظه مورد توجه قرار گیرند آخرین نوع باید استدلال غلط تغییر است در این نوع باید پیشمرز زیربنایی این است که وقتی همسرتان دچار اشتباه میشود می توان او را تنبیه کرد و مجبور به تغییر کرد و اگر به او فشار آوری می توان او را مجبور کنی فردا بهتری شود. لیب واقعا اعتقاد داشت اگر به اندازه کافی شکایت کند بیر پدر خوبی برای فرزندان و شوهر بهتری برای خودش می شود. اگر او تحت فشار قرار دهم به خواندن رمان کمتر توجه خواهد کرد و به مسئولیت های خانوادگی خود بیشتر توجه خواهد کرد. در حالی که، فرد ممکن است اصرار و تغییر را عادلانه بدانند اما نتیجه آن اغلب کننده است افراد صرفا زمانی تغییر می کنند که قادر به تغییر باشد و برای تغییر تقویت شود. مجبور کردن همسرتان با اصرار به جای اینکه باعث تغییر مفیدی در او شود باعث بیزاری او می‌شود بایتها و اصول مسئولیت فردی بایتها منبع اصلی عصبانیت و رهایی از در روابط هستند برای مقابله با بایتها سلاح مهمی وجود دارد که میتوانید از آن استفاده کنید این سلاح اصل مسئولیت شخصی است که بیان میکند یک خود شما مسئول ناراحتی خودتان هستید و دو این شما هستید که برای برآورده شدن بهتر نیازهای خود برای راهکارهای مقابله خود را تغییر دهید. اگر احساس می کنید اشتباه رخ داده است، اگر در زندگی زناشویی خود با وضعیتی در چالش هستید که احساس می کنید ناخوشایند و ناراحت کننده است، این شما هستید که مسئول تغییر آن هستید نه همسرتان. چهار دلیل مهم برای این کار وجود دارد. یک. هر فردی خودش متخصص نیازهای خودش است. شما میدانی چه چیزی شما را ناراحت می کند و چه چیزی احساس خوبی در شما به وجود می آورد. شما برداقه ها، ترجیحات، امیال سری، تنفرات و خوشایندی های خود واقف هست. دو، همسرتان در زمینه نیازهای خودش متخصص است. این وظیفه همسر است که بر نیازهای خود تأکید کند و مسئول کامل براورده شدن آنها خود اوست. همسرتان مسئول مراقبت از شما نیست اگر اون نیازهای شما را در اولویت قرار دهد نیازهای خودش تمنی نمی نمیشوند س مطمئنا نیازهای افراد ممکن است با هم تعارض داشته باشند ای یک واقعیت اساسی و غیر قابل اجتناب است شما پیاد روی در حومه شهر را دوست دارید و همسرتان خرید از مراکز تجاری شهر را دوست دارند شما در زمینی کودکان به کمک نیاز دارید و همسرتان میخواد به رمان خودش بپردازم شما اید و به استراحت نیاز دارید و همسرتان به گردش نیاز دارد بسیاری از افراد از این حالت ابراز ناراحتی میکنمد و احساس میکنم این حالت نباید وجود داشته باشد اما این یک واقعیت غیر قابل اجتناب است چهار میزان رضایتمندی و شادی شما به موثر بودن راهکارهای شما برای برآورده ساختن نیازهای اصلیتان بستگی دارد میزان حمایت، توجه و کمکی که تابه دریافت کرده اید با توجه به راهکارهایی بوده که از آنها استفاده کرده اید. برای به دست آوردن میزان صمیمیت و همکاری بیشتر، باید راهکارهای خود را عوض کنید. زیرا با استفاده از راهکارهای فعلی توانید بیشتر از آنچه تابه به, به دست آوردهی صمیمیت و همکاری به دست آورید. لین در زمینه فرزندشان کمک بیشتری از بیل میخواست. راهکارهایی که استفاده میکرد بر اساس حمله بودن. اگر لین از همه راهکارها استفاده میکرد میزان کمک بیل تغییر نمیکرد. اگر لین حمایت بیشتری میخواست و راهکار دیگری استفاده میکرد. شاید پاداش دادن به بیل به خاطر کمک به فرزندانش باعث همکاری بیشتر او میشد شش مرحله مسئولیت پذیری ازر از میخوام مسئولیت فردی در اینجا روش های ارائه شده است که وقتی در مورد رفتار همسرتان احساس درماندگی و عصبانیت میکنید میتوانید مسئولیت فردی بر بگیرید یک برای تقویت همسرتان راهکارهای موثرتری را پیدا کنید چگونه میتوانید همسرتان را برای انجام خواسته خود پاداش دهید پاول اغلب بر سر ایرین عصبانی بود زیرا او ویل خرج بود. عصبانیت او را به جایی نرساند. بنابراین به راهکار متفاوتی فکر کرد. پاول به زنش گفت در صورتی که فقط به میزان تعیین شده پول خرج کند، زمان بیشتر را برای با هم بودن انجام کارهای سرگرم کننده و صرف شام در بیرون صرف خواهد کرد. اما اگر بیش از میزان تعیین شده در هفته خرج کند، از این کارها خبری نیست. دو. سعی نیاز خود را خودت برورده کنید. سینتیا به خاطر اینکه آرنی پرچین جلوی حیاتشان را تزیین نمیکرد عصبانی بود. با استفاده از اصل مسئولیت فردی سینتیا تصمیم گرفت خودش پرچین را تزیین کند. به نظر می‌رسید عدم تزیین پرچینها آرنی را زیاد نگران نمیکرد. بنابراین سینتیا تصمیم گرفت خودش این مسئله را حل سه برای خودتان منابع جدید حمایت و قددانی پیدا کنید. ممکن است همسرتان برخی خواسته ها را هرگز برای شما تعمین نکنید. به جای حساس درماندگی برای آنچه نیاز دارید به سراغ منبع دیگری بروید راندال یک تماشاگر پرندگان بود و عدم همراهی همسرش بودن این سرگمی او را از سوانی به خاطر این وضعیت او به تدریج کمتر به تماشای پرندگان می رفت. و به خاطر از دست دادن علاقه به این سرگرمی همسرش سرزنش بیکن. موقعی که راندال تصمیم گرفت مسئولیت این وضعیت را قبول کند به یک گروه تماشاگران پرندگان پیوست و دوستانی پیدا کرد که مثل او به تماشای پرندگان علاقه مند بود. چهار. محدودیت گذاری بسیاری از افراد سعی می برای کارهایی که نمیخواهند انجام دهند از طرف همسرشان تحت فشار. آنها خیلی خستن، خیلی استرس دارن، خیلی بیالاقه و شاید حتی خیلی میترسن. موقعی که به این فشارها نبگویند، ممکن است عصبانی شوند برای برورد گرفتن وضعیت هایی که دوست ندارید، تعیین محدودیت با گفتن نه روش خوبی است شوهر لیم به طور مداوم او را به بیسبال با می او هیچ علاقه خاصی به این بازی نداشت. او اغلب بعد از بازی بیسبال احساس اصبانیت میکرد و میخواست دعوا کنه. موقعی که لین تصمیم گرفت مسئولیت این وضعیت رو به عهده بگیرد به شوهرش گفت که میخواهد فقط سالی دو بار با او بیسبال بازی کند اگر شوهرش میخواهد زیاد بازی کند باید فرد دیگری را پیدا کند پنج با جرعت گفتگو کنید. باید خواسته های خود را مستقیم و آرام به طرف مقابل بیان کنید. سرزنش نکنید و از نشوید موقعی که نیاز شما با نیاز همسرتان متفاوت است را حل پیدا کنید که نیازهای هر دو را بر بگیرد. در زمینه نفعی رسیدن به توافق به فصل چشم مراجعه کنید. 6. چشم پوشی کنید. دو چشم پوشی وجود دارد. اولی بر این اساس است که نیمیتون وضعیت موجود را تغییر داد و مجبور هستید با همین شرایط زندگی کنید. در این روش برافت گرفتن مسئولیت به این معنی است که انتظار نداشته باشید اوضا طور دیگری باشد یا همسرتان رفتار دیگری از خود نشان دهد. نوع دوم چشموشی موقعی است که میدانید رابطه شما هیچ پاداشی به همراه ندارد. اگر با وجود راهکارهای متعدد، اوزا تغییر نمی کنن. اگر از تقویت رفتارهای جدید خسته شده ای و فایده ای نداشته، راه درست این است که به طور مداوم از شوید شد باید هزینه کنید و یک راه را انتخاب کنید باید بپذیرید و بگذارید اوزا به همین منواس سپری شود یا احساس درماندگی کرده و به طور مداوم از شوید که سلامتی شما را نیز از بین خواهد بود تمرین حالا به ارزیابی عصبانیت خود برگردید و افکار راهانداز خود را مرور کنید در کنار هر فکر راهنداز نوع فکر راهانداز خود را بنویسید استدلال غلط استدلال غلط انصاف استدلال غلط تغییر برچستهای کلی پیشورز یا بزرگنمایی این تمرین مهم است و در مراحل بدی به شما کمک خواهد کرد که تاثیر هیجانی افکار راهانداز خود را خونسا سازید بازنویسی افکار راهانداز به برگه ارزیابی عثوانیت خود نگاه کنید و در یک برگه سفید افکار راهانداز خود را طوری بازنویسی کنید که دقیق و درست باشند و اصل مسئولیت فردی در آنها انجام شده باشد. برای مثال توجه کنید که چگونه لین برخی از افکار راهانداز خود را بازنویسی کرده است افکار راهانداز تجدید نظر شده لین افکار راهنداز او هرگز به چیزی توجه نمی کند او بیشتر وقتش رو صرف رمانش می کند تا منو و فرزندش باز نبیسی من بیش از حد تمیم می دهم بیل برای من و شارون وقت صرف می کند اما کاش زمان بیشتری به ما صرف می کرد افکار راهنداز منسفانه نیست او مرا با تمام تکالیف پسرما تنها میگذارد او برای خودش وقت دارد اما برای کارهایی که در اینجا باید انجام شود وقت ندارد باز بازنویسی چیزی به عنوان انصاف وجود ندارد بیل آن کاری را می انجام میدهد که نیاز دارد انجام دهد من از او حمایت بیشتری میخواهم بنابراین قصد دارم او را مجاب کنم بیشتر با پسرما باشد افکار اراهن همیشه همینجور است. او خیلی احمق و تنبل و بیمسیولیت است. باز نمیسیم. او همیشه قبضها رو فراموش نمی کند. بیشتر اوقات او خوب عمل می کند. اما به آن دقتی که من دوستانم انجام نمی دهد. اما آمدن اختار موضوع نسبتا جزیف هیچ چیز اصف ناکه قرار نیست رخ دهد. افکار راهنداز. اگر در تکالیف به پسر من کمک می کرد عوضهش خیلی در مدرسه بهتر بود. او مرا رو با تمام مسئولیت و تمام میگذارد. پس به کمی نزی نیاز دارد. اما بیل خیلی به خودش مشغول است. باز نویسی. شارم به نزی نیاز دارد و بیل خیلی سرش است است که به او توجه کند اگر چه این حالت رو دوست ندارم که ندارم باید بیل رو تقویت کنم بیشتر درگی شود. شاید بتوانیم توافق کنیم نوبتی به تکالیف پسرمان نظارت کنی و او تنها بعد از این کار به رمان خود مشغول شد. افکار راه انداز. اگر او به رمان لعنتی خودش توجه داره. او برخی اوقات به پسرمان توجه داره. من اغروف کردم که گفتم او تنها به رومانش توجه داره. بازنویسی افکار راهنداز پایه مفیدی و مهمی برای مرحله بعدی است حالا نوبت این است که وقتی افکار راهنداز رخ میدهند بیشتر در مورد آنها کار کنید. فرم زیر را کپی بگیرید محاگهی که در آنها احساس اثر کرده اید را مرور کنید از این فرم برای تجزیه تحلیل و بازنویسی افکار راهانداز خود استفاده کنید کاربرگ افکار راهنداز یک فکر راهنداز باید ها نباید. آنچه آنها انجام دادن. اما به جای آن او باید کار درست. سرزنش ها برشسب کلی احمق بی شخصیت و غیره. اندم عمدن انجام داد. ناراحتی. چند نقطه؟ نسبت به من؟ آیا در افکار راهانداز شما برچسب کلی وجود دارد؟ کدام برچسبا؟ آیا در افکار راهنداز شما پیشفرز وجود دارد؟ در مورد اهداف فرد مقابل چه تصوری کردی؟ آیا در افکار راهانداز شما بزرگنمایی وجود دارد؟ از کدام واجه بزرگنمایی استفاده کرده ای؟ دو افکار راهانداز خود را بدون برچسب کلی، پیش‌فرض‌ها یا بزرگنمایی بازنویسی کنید. سعی کنید دقیقا بدون هیچ گونه اغراقی بنویسید. سه با استفاده از اصل مسئولیت فردی در موقعیت عثوانی کننده برای به دست گرفتن کنترل وضعیت مورد نظر، کدام یک از موارد زیر نیاز دارد؟ برای تقویت دیگران راهکارهای موثری پیدا کنید برای برآوردن نیاز مورد نظر خودتان اقدام کنید منابع حمایتی توجه و قدردانی جدیدی را پیدا کنید محدودیتهایی را تعیین کنید جورتمند گفتگو کنید چشپشی کنید چهار در مورد نحوه جای مراحل رسیدن به مسئولیت فردی یک طرح بنویسید بیل، شوهر لین، کار خود را بر روی عصبانیت خود شروع کرد. او از کاربرگ افکار راهنداز در مورد خاصه لین مبنی بر کاستن از زمان اختصاص داده شده به رمانش استفاده کرد. کاربرگ افکار راهنداز بیل فکر راهنداز بایتها ها نام فرد لین نباید سعی کنند خلاقیت مرا بگیره اما او به جای آن باید از ما و کارهایی که برای من مهم هستند حمایت می سرزنشها، سرزنش ها هاگیر میخواهد مرا نیز مثل خودش بدبخت کنند آیا در افکار راهانداز شما بر کلی وجود دارد؟ کدام برچسب؟ حالگیر آیا در افکار شما پیشفرض وجود دارد؟ در مورد نیت فرد دیگر چه تصوری کردی؟ یک سعی دشمان رو مثل خودش بدبخت کند. دو او سعی دارد جلوی خلاقیت من رو بگیرد آیا در افکار راه شما بزرگنمایی وجود دارد؟ از کدام واژه بزرگنما استفاده می کردی؟ کلا دو جمله را همان‌اندازه خود را بدون بازتاسخی کلی، پیش‌فرض یا بزرگ‌نامه‌ها دوباره بنویسید. سعی کنید جمله را دقیق و بدون هر گونه اغراق بنویسید. لین از من میخواهد ساعتی را که برای نوشتن اختصاص می‌دهم کاهش دهم. این بدام معنا خواهد بود که رمان آهسته‌تر با تمرکز و مداومت کمتری پیش را هدره. من از او می‌خواهم از فعالیت خلاقانه من حمایت کنم. من قصد ندارم ذهن اون رو بخوانم. آنچه او به من میگوید این است که او در مورد بچه ها به کمک بیشتری نیاز دارد. 3. با به کارگیری از مسئولیت فردی برای کنترل وضعیت تحریک کننده عصبانیت خود کدام یک از موارد زیر را نیاز دارید. جورتمند گفتگو کنید. چهار در مورد نحوه جای اجرای مراحل رسیدن به مسئولیت فردی یک تحبه نمیسیم. او نیازهای خودش را دارد و من نیازهای خودم را. میخواهم آرامش خودم را حفظ کنم و هر شب حد درقلیه کنیم ساعت از زمان نوشتن را صرف گفتگو با همسرم کنم. این تمرین به بیل کمک کرد تا آرام شود. او برچسپای کلی، ذهن خانی و بزرگ نمایی را متوقف ساخت. انجام مذاکره به او کمک کرد کمتر احساس قربانی شدن کند و به او ترهی برای برآوردن نیازهای خودش داد وقتی که از کاربرگ افکار راهانداز استفاده کنید شما نیز می توانید به مواردی که بیل به دست آور دست یاد. همین حالا به خود تعهد دهید که هر موقع نسبت به همسرتان احساس اصابانیت کردید از کاربرگ افکار راهانداز استفاده کنید. خودآموزی. اداره کردن مناسب عصبانیت به میزان مهارت شما برای گفتگو با خودتان بستگی دارد. شما می توانید در طریق خودگویی های مناسب بر انگیختگی خود را کنترل کنید. به خودتان یادآوری کنید که آرام بمانید و به جای پرخاشگری با وضعیت مقابله کنید. به خودتان بیاموزید آرام باشید. یادآوری آرام بودن مؤلفه اصلی کنترل عصبانیت برای کنترل مناسب عصبانیت باید دو مورد را خوب یاد بگیرید یک نفس عمیق و دیافراگمی بکشید دو نقاط پرتنش بدن خود را آرام کنید برای تنفس دیافراگمی یک دست خود را رو رو روی قفسه سینه قرار دهید و دیگری را رو رو روی شکم درست بالای ناف قرار دهید حالا هوا رو به قفسه سینه خود بکشید طوری که دستی که روی قفسه سینه قرار داده اید نسبتا ثابت بماند اما دستی که روی شکمتان قرار گرفته کمی بالاتر باید. مدتی این روش را رو تمرین کنید. در صورتی که در حرکت دادن دستی که روی شکمتان از مشکل دارید یا اگر هر دو دستتان همزمان تکار میخورد دو راهکار وجود دارد. اول تجسون کنید یک جسم سنگین به شکم شما فشار وارد می و شما سعی کنید آن را وزنی روی شکم خود را با تنفس دیافراگمی به بالا فشار دهید. اگر این روش مفید نبود با دستتان به شکم خود فشار آورید و سعی کنید با نفستان جلوی فشار دستتان را بگیرید. موقعی که با اطمینان توانستی دست خود را که روی شکمتان است به سمت بالا فشار دهید دیگر مجبور نیستی حتما دفعات بعد هم دست خود را روی شکم خود قرار دهید اما باز تمرین کنید روزی سه بار به مدت سه دقیقه نفس عمیق بکشید تا بتوانید این مهارت را به آسانی انجام دهید و ملکه ذهنتان شود. دوامین مورد این است که یاد بگیرید نقاط پرتنش بدنتان تان را آرام کنید. وقتی حیجان زده هستید خیلی آسان تر عصبانی می شوید. موقعی که عصبانیت ایجاد می شود ممکن است به قسمت های معینی از بدن تان که سفت می شود توجه کرده باشید. حالا به تنشهای های بدن خود توجه کنید. به تنش های موجود در پیشانی، چانه، گردن و شانه ها و بازوها، شکم و کل بدن توجه کنید. موقعی که ناحیه تنش را یافتید یک نفس عمیق دیافراگمی بکشید و بگویید تنش را با بازدن از بدن خود دور کرد. احساس آرامش از تنفس را به آن ناحیه تنیده متمرکز سازید و به آرام شدن تنش در آن ناحیه توجه کنید در اینجا چند نمونه از جمله‌های مقابله‌ای که برای آرامش یافتن به جای عصبانی شدن می راهنمای شما باشند. ارائه شده. دو یا سه مورد از آنها را که ممکن است برای شما مفید باشد انتخاب کنید. نفس عمیق بکش و آرام شد. موقعی که از ظالت من تنیده می شود زمان آرامسازی و کسب آرامش است. آرام و راحت باش. زمان آن است که نقاط طاقت‌نش بدنم را بررسی کنم و نقاطی را که تنیده هستم آرام سازی کنم. زمان آن است که چانم را بکشم. زمان آن است که شانه‌هایم را منقبض و شل کنم. زمان آن است که بازوهای خود را بکشم. پاهای خود را شل کنم. تنش بدنم را باستم کنم و آن را از خود دور کنم. مقابله با برانگیختگی موقعی که احساس برانگیختگی هیجانی کنید حتما باید حرفهای آرام کننده به خود بگویید موارد زیر لیستی از افراد افکار مقابله ای هستند که به شما کمک خواهند کرد تا آرام و خونسرد بمانید بسیاری از آنها ممکن است مفید نباشند. و یا احتمالا با سبک شما سازگار نباشند. اما سعی کنید حداقل دو یا سه مورد از آنها را هنگام عصبانیت استفاده کن میتوانید این عبارت ها را کمی تغییر دهید تا با وضعیت شما متناسب‌تر این گونه نیست ای که از ما برحق باشد و دیگر نه هم هیچ کدام خطا نیستیم بلکه فقط نیازهای متفاوت از هم داریم مهم نیست او چه گفت من میدانم که آدم خوبی باید تا زمان که خونسدی را خود را حفظ کنم میتوانم خودم را کنترل کنم. باید از سرزنش را قضاوت دوری کنم. فقط واژه خانسا استفاده کنم. صدای خود را و نه کنم. نباید هیچ خره تنه آمیز را کننده ای بگویم. عصبانی شدن رزینه های زیادی در پی خواهد داشت. پیامدهای های منفی عصبانیت را در این قسمت بنویسیم. اگر عصبانی شدم فقط به خودم صدمه بیزند بنابراین باید تا حد توان خودم را آرام سازم عصبانی شدن کمکی نمیکند ارزش ندارد انقا اصبانی شوم من به سوتو آمدم اما میتوانم از این وضعیت بگذرم من منطقی خواهم مند اصبانیات چیزی رو حل نخواهد کرد عصبانیت علایم این است که باید کاری بکنم. زمان مقابله است. وضعیت و نکن. خون سرد باش با عصبانیت هیچ چیز به دست نمیآید زیاد سخت نگیر. به خاطر داشته باش که حالت شوخی را حفظ کنی. اگر من در یک وضعیت بد گیر کنم باید در مورد اداره آن فکر کنم. مقابله با فرد عصبانی. موقعی که شما را تحریک می کنند، طبیعی است که با افکار راه انداز شروع به بالا بردن عصبانیت خود کنید. اما می توانید برای حفظ خود از عصبانی شدن از جمله های ای دستور به خود استفاده کنید. مثل که قبل دو یا سه تا از این جمله ها را که احساس می کنید برای شما مفید باشند، انتخاب کنید. آنها را طوری اصلاح کنید که احساس می کنید دقیقا درست هستید. من به او اجازه خواهم داد خودش رو دست بیاندازم. احتمالا او دوست دارد من حسابانی شد. خب من میخواهم او را از این کار معیوس کنم. من یعنی ندارم خودم رو به او اثبت کنم. من قصد ندارم به او اجازه دهم کنترل منو دست بگیرم. واقعا شرماوره که او مجبور است این گونه عمل کنم؟ اگر من عصبانی شوم اون شاد خواهد شد. نباید اعتماد به نفسم رو از دست بدهم. گفت آیا اون مهم نیستم. من نمیتوانم آرامش خود را با عصبانیت توست کنم. با این کار فقط خودم را آشفته خواهم ساخت. من خودم نیز درگذاشت این گونه عمل کردم. میتوانم به او شال بگیرم. خونسرد باش در مورد او هیچ قضاوتی نکن من مجبور نیستم به این حرفها چند ادامه دهم به طور ساده از گفتگو اجتناب کنم من تحت تاثیر قرار نمی گیرم که عصبانی شوم یا خونسردیم سردی ام را از دست دهم عصبانی شدن من خواسته او راه های مقابله ای از کتاب موقعی که عصبانیت آسیب میزند. حالا دو یا سه جمله مقابلی را که از هر توقع انتخاب کرده اید مقابل با تنیدگی، مقابل با برنگیختگی و مقابل با یک فرد عصبانی بردارید اون را رو روی کارت های 3 در 5 بنویسید سعی کنید آنها را حفظ کنید. همچنین کارت ها را با خود داشته باشید. تا هر موقع شروع به اصطبانی شدن کردید و توانید افکار مقابلهی خود را مرور کنید. همچنین می توانید از این جملات مقابلهی یه دستور به خود در ترمیم تمرین مقاومسازی در برابر استرس نیز استفاده کنید. مقاومسازی در مقابله استرس تمرین مهارت کنترل کنچرل از طریق تجسم آسان است. گرفتن در وضعیت در مقابل استرس به این صورت است که همزمان با تجسم وضعیت صبانی کننده با خودگویی های مناسب خودتان را آرام کنید در این روی صحنههایی که در آنها عصبانی می‌شوید، از لحظه شدت مرتب کنید ابتدا صحنههایی را بنویسید که باعث می شوند تا حدودی شوید و در انتها موارد بنویسید که باعث عصبانیت شدید شما می شود. برای ساخت یک تبالی، از سحنهایی که باعث عصبانیت شما میشوند، در مرحله اول، تمام موقعیتی رو که در ارتباط خود با همسرتان باعث عصبانیت شما می یادداشت کنید. اختلاف در مورد بچه پول، کارهای مربوط به خانه، های شخصی، فعالیت های تفریحی، رابطه جنسی، تقسیم مسئولیت ها، ارتباط با دوستان و غیره. فقط به موارد که باعث آشفتگی شدید شما میشه اکتفا اکتفاق نکنی. رنجش های جزی را نیز لیست کنید به نوشتن ادامه دهید تا موقع که حداقل 20 مورد در لیست خود داشته باشید سپس مواردی رو که نوشته با توجه به میزان اصابانی کنندگی مرتب کن. ابتدا موارد را بنویسید که شما را تا حدی اصطبانی می کند و بعد آنهایی که به ترتیب باعث اصطبانیت بیشتر شما می شنند. برای این کار می از یک مقیاس استفاده کنید که از صفر، عدم اصطبانیت، تا صد، شدیدترین حالت اصطبانیت که تا به حال بوده رو نشان می مواردی را که نوشته اید با به میزان اصطبانی کننده بودن در این مقیاس قرار دهید. بران این اولویت بندی مفید باشد، مواردی که در مقیاس عصبانیت کنار هم قرار گرفتن، نباید از لحاظ میزان عصبانیت تفاوت فاحشی با هم داشته باشد. اگر میس مورد رو نوشته اید، باید تقریبا به فاصله 5 نقطه روی مقیاس مثلا 5, 10, 15, 20 افصایه شابند. به این ترتیب موارد که نوشته اید در بین دو انتهای بالاترین و پایین ترین حد مقیاس دستبندی می شود. بیشتر موارد در میانه خواهند بود. هر جا در سلسله مراتب متوجه شدید. مواردی که نوشته از لحاظ تحریک کنندگی خیلی با هم تفاوت دارند، باید با اضافه کردن موارد مناسب این فاصله را کم کنید. اگر بین مورد، لباس هایش را در کف اتاق می اندازد. پنج و در مورد بدون مشورت من افرادی را برای شام دعوت می کند. چیزی وجود نداشته باشد حداقل به پنج مورد نیاز دارید تا سلسله مراتب موارد مورد می کننده. آرام آرام از حالت پایین به حالت شدید پیش برود راجر بعد از نوشتن همه وضعیت که در آنها بازنش رات احساس اصابانیت کرده سال مراتب زیر را ساخته است ردی گویه راد سعی می کند وقتی رد و برق می زند بترساند نمره عصبانیت پنج شونزده راد پخته که من متنفرم و گفته یادش رفته بود 15رات از من خواست دیر نکنیم و خیلی با عجله به کلیسا برویم. نمره از پانزده 15 14 او مرا تحت فشار قرار داده که حتما باید اجاق گاز را عوض کنیم نمره از بیست سیزده بدون اینکه که شب خیلی بگوید به خواب می روه نمره از سوانیت 25 و پنج رات به دوستان من اجازه نداد شام بمانه نمره از سی یازده رات به خاطر اینکه ورزش نمی کنم و از تناسب اندام خارج شدن از من انتقاد می کنم نمره از سوانیت سیا ده. او دوست ندارد من فیلم فیلم‌های کارگاهی را تماشا کنم و بدون اینکه از من سوال کنم فقط کانال را عوض کنم. نمره اسبانیت چهه؟ نو. بعد از اینکه به خانه والدین او رسیدیم، از من میخواد به خانه برگردم و چیزهایی که فراموش کرده ایم را بیاورم. نمره اسبانیات چهل پنج. هست. او میگوید من دقیقا شبیه مادرم هستم و همیشه سعی می کنم همه چیز را کنترل کنم. نمره عصبانیت پنجا. هفت. رات به خاطر مطالعه من در رخت خواب ناراحت شد. گفت این کار نمیگذارد او بخوابد. نمره پنجا او فقط به خاطر راحت ماشین را به تعمیقاه بیکیفیتی برد که من به او گفته بودم آنجا نبهد. نمره عصبانیت شست پنج راد گفت خیلی کار دارد و نمی تواند برای تولد مادرماش پذی کند. نمره عصبانیت شست تا پنج چهار او می خواهد با کشتی به یک سفر تفریحی برود من فکر می کنم برای سرگمی یک روزه 25 دلار خیلی زیاد است نمره عصبانیت هفت داد س ما داریم گلف بازی میکنی و وقتی من توپ را به سمت درختان میزنم میخندد و در پیدا کردن توپ به من کمک نمیکند نمره اصوانیت هفتاد و پنج. دو ساعت هشت دققه از شم خبری نیست من از اون می او میپرسم او به من میدهد و میگوید بگی این بار همین زهره ما رو تو درست کن من دیگه مریض شدم از بساش فضی کردم نمره صبانیت هشتاد یک او از شد و ماشین رو سوار شد و من رو در مغازه تنها گذاشت من مجبور شدم 400 متر تا خانه پیاده بروم نمره از صبانیت 85 میبینید که راجر تنها 17 مورد را در سلسله مراتب خود داشت و در مقیاس عصبانیت بالاترت 85 نره. راجر احساس که عصبانی کننده ترین وضعیت هایی که تجربه کرده با همسرش نبوده است بلکه در محل کار با وضعیت های شدید رو روبرو شده حالا که سلسله مرتب شما آماده است میتوانید آن را برای تمرین مقابل با عصبانیت کار ببین. با اولین مورد شروع کنید، یعنی موردی که کمترین میزان عصبانیت رو دارد. سعی کنید آن را، آن صحنه را تجسم کنید. در تجسم خود همسرتان را ببینید و صدای حرف زدن او را بشنبید. سعی کنید دقیق تصویر کنید و همه جوانب جوانه به آن صحنه را احساس کنید. رنگ ها، سردی و گرمی، محیط اطراف و بقیر. به محض اینکه تصویر شفافی از صحنه تحریک کننده عصبانیت داشتید از مهارتهای مقابلهی جدید خود استفاده کنید به خودتان بگویید که استرس را با بازدم از خود دور میکنید سپس یک نفس عمیق بکشید بدن خود را بررسی کنید و به همه نقاط پرتنشن توجه کنید سپس برای آرامسازی های تنیدگی دوباره تنفس امیق بکشید برای مواجهه با وبرانگیختگی از یک یا دو جمله مقابله‌ای که قبلاً حفظ کرده اید استفاده کنید. اگر افکار مقابله‌ای که حفظ کرده اید برای صحنه مورد نظر مناسب نیستند، بلیس برگردید و جمعه ای را انتخاب کنید که مناسبتر است. از همه همه‌ی دستورالعمل‌هایی که تر یک صحنه به خودتان می‌دهید پیروی کنید. اگر به خودتان گفتید و که خود را شکر کن، حتما برای رفتنش در آن قسمت بدن خود این کار را انجام دهید. اگر یکی از جمله های مقابله شما این است که سخت ننگیه و حالت شوخ بودن به خودت بگی. خود را در حالت تبسم و آن صحنه تجسم کنید و به خود بینگرید که آرام به نظر می رسید. بعد از آنکه تصویر شفاف از صحنه را به مدت سی تا چهل ثانیه نگه داشتید این کار را، متوقف کنید قبل از اینکه ادامه دهید کمی استراحت کنید باید در حالی که خود را آرام میسازید و از افکار مقابلی در مورد هر مورد استفاده می کنید، به تکرار یک صحنه ادامه دهید تا زمانی که وقت آن صحنه را تجسم کردید هیچ کنه احساس، عصونیت و برانگیختگی نکنید موقعی که کار با یک صحنه تمام می شود و به سراغ گزینه بعدی در سلسله مرتب بروید وقتی به مرور با صحنه‌های های عصبانی کننده تری مواجه می توانایی شما برای موارد سختر رشد پیدا کنید. یک مورد را در هر یک بار بیشتر از سی دقیقه تمرین نکنید. طی دوره سه هفته تا هف روز، سه روز تا هفت روز باید قادر باشید لیست خود را به پایان برسانید. ممکن است برخی گزینه ها سختتر از گزینه دیگر باشند و به همین دلیل برای تجسم آنها بدون عصبانیت به تکرار بیشتری نیاز است و نشان می دهد که احتمالا بهتر است جمله های خود را تغییر دهید یا مجبور شوید به آرامسازی نقاط پرتنش بیشتر تمرکز کنید برخی اوقات ممکن است در صحنه به با مشکل مواجه شوید زیرا قدیمی ممکن است دوباره باعث عصبانیت شما شود. در حال سعی کنید از افکار راه انداز اشتناب کنید. دقیق باشید، اقرار نکنید و از برش ورژهای کلی استفاده نکنید. اگر صحنه ای رو بارها تکرار کردید، اما کاش معنا در عصبانیت شما ایجاد نشد، احتمالا صحنه مورد نظر در لیست شما در جای مناسبی قرار نگرفته. فعلا از آن بگذرید و موقعی که آمادگی بیشتری کشف کردید آن به آن بپردازید موقعی که با موفقیت همه گذینه های لیست خود را انجام دادید و مهارت آرامسازی عصبانیت در همه سحنه ها را تمرین کردید حالا آماده هستید تا این های جدید را به زندگی واقعیتان انتقال دهید. حتما به یاد داشته باشید که از افکار مقابله خود استفاده کنید کارت هایی را که در آنها جملههای های مقابله ای نوشته ای در وست داشته باشید تا موقع فراموشی آنها را به خاطر آورید. تنفس عمیق را انقدر تمرین کنید به محص اینکه که عصبانیت شروع شد خود به خود تنفس عمیق و دیافرگیم بکش. برخ اوقات انگام عصبانیت آرامسازی و گفتگو با خود کافی نیست. موقع که عصبانیت تشرید میابد ممکنست مهارت های ارتباطی دیگری لازم باشد. فصل های شیش ها ده، پنج و یک در زمینه مذاکره مقابله با همسر از شناسایی و تغییر تحریفات شناختی و مهارت گوش دادن در کنار آرامسازی و راهکارهای مقابل به شما کمک می تا به جای ازصبانیت رفتار مناسب داشته داشته.